1: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy muy bien. Um, el día de hoy vamos a hablar de pues no de muy buenas noticias, tampoco no, no es una noticia muy buena ni buena porque obviamente este cuando se trata de enfermedad, cuando se trata de, de a un paciente, a una persona que, que enferme sea de lo que sea, sea de una simple gripa, sea de, de alguna, alguna enfermedad un poco, un poco este más fuerte, como por ejemplo un cáncer o algún tipo de enfermedad que tenga que ver con este algo irreversible Pues bueno, por supuesto no es una buena noticia eh, Sin embargo es una noticia muy particular eh, Porque Si ustedes bien saben de Y, y saben un, y sabemos un poco de historia A lo largo de la historia siempre hemos tenido Muchas o varias epidemias Y si no epidemias Algunas enfermedades que han causado <coughs> Perdón <coughs> Una disculpa Que han, que han, que han hecho que la historia tenga algún giro y que bueno, también gracias a, a esta enfermedad y gracias a lo que ha sucedido o acontecido y, 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 y gracias a la lamentable pérdida de vidas se han, se han descubierto eh, o se han, se han descubierto medicamentos, se han, se han elaborado este vacunas para poder eh, obviamente frenar lo más que se pueda prevenir eh, ciertas enfermedades y, y, y bueno, pues el resurgimiento de enfermedades se ha estado viendo mucho lo que ha sido desde 2020, particularmente 2021 a la fecha, como por ejemplo el sarampión, Este, eh, hay algunos casos de viruela, no eh, no en México, pero sí en otros lugares, como después lo vamos a revisar, un caso que hubo de viruela de Alaska, en Estados Unidos, Alaska, Este, ahora ya la UNAM advierte acerca del de, de resurgimiento del, del sarampión. Eh, pero lo que llama la atención son enfermedades que sí han causado una, una tragedia a nivel mundial en este caso hablamos eh, muy particularmente de la peste negra o la peste bubónica que es una enfermedad que, eh, que es causada por una infección bacteriana que este que específicamente eh, por la bacteria yers este ay no, yersenia, pestis, yersenia pestis que tiene que muy una, una característica muy particular Que tiene forma de bastón eh, Y bueno pues eh, Digamos que no no son casos no En plural No son casos los que se han Se han, se han presentado Pero esta Yersinia pestis Pues sí Lo que ha sido la semana pasada En Estados Unidos y hace 10 años eh, Se han presentado casos Se han presentado casos No muchos casos pero sí se han presentado. Si hablamos de estadística, eh, Estados Unidos ha sido un foco muy importante de, 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 de notificación de este tipo de, de, de enfermedad. No, Obviamente no ha sido una enfermedad como se presentó en, en aquellos tiempos en Europa en el siglo XIV eh, y que bueno llegó a expandirse todavía a ciertas regiones. Pero sí, obviamente, pues son, son casos muy 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 mínimos pero que pues obviamente preocupan ¿no? y siempre que hay un caso como el que sucedió la semana pasada muy eh, específicamente en Oregon pues por supuesto que, que es de llamar la atención siempre va a ser de llamar la atención cuando hay una enfermedad en la cual ya no existe entre comillas o existía eh, y que pues por supuesto no ha sido erradicada este con este tipo de confirmaciones si hablamos de estadística la, la esta enfermedad eh, en, en ausencia de tratamiento es decir, no hay un seguimiento no hay antibióticos, esta persona eh, corre el peligro de formar parte de la estadística o de la tasa de letalidad que oscila entre un 30% y el 100% es decir, la muerte en un 100% 30% pues es poco, no, si comparamos solamente con una persona pero pues obviamente 100% ya no hay, no hay forma eh, la manera en la que se pueda Contagiar esta enfermedad, pues son, son varias, ¿no? Eh, hace, este, particularmente con este paciente, pues bueno, eh, tiene, tiene una mascota que es un gato, un gato que, que presentó algunos síntomas, ¿no? Presentó un absceso con contenido con pus o de pus, este, y obviamente presentaba ciertas, ciertos síntomas que. que que sospechaban de la enfermedad, ¿no? muy inespecíficos, como puede presentar en COVID, como pueden presentar en otras enfermedades. Ya hablando de la persona, presentaba malestar general, presentaba cansancio, debilidad, etcétera, etcétera. Pero lo que caracteriza mucho a esta enfermedad es la inflamación de los ganglios linfáticos. Por eso el nombre de peste bubónica, porque cuando se inflama un ganglio linfático, Este se le llama auto, este, a esta inflamación bubón. Entonces, esta, con este nombre, pues obviamente en su tiempo fue lo que causó la peste bubónica. La peste negra, lo que causó lo llamado y lo que fue muy grande fue la muerte negra. Entonces, eh, particularmente ya hablando de este paciente, pues fue un gato al parecer lo que, lo que contagió a esta persona. Y eh, esta persona empezó a presentar síntomas. Obviamente las autoridades, pues pues este hicieron un papel eh, excepcional eh, tanto las autoridades sanitarias por ejemplo, no en este caso su, su, su médico tratante que se llama Richard Fawcett Richard Fawcett lo que dice es que bueno se logró prevenir la enfermedad está respondiendo al tratamiento de antibióticos eh, y bueno pues a, a, al parecer no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de, de alarma eh, ya se les avisó a los a los a los a las personas que tuvo un contacto directo con, con, con este paciente porque bueno es muy contagiosa eh, ya sea mediante la saliva mediante cualquier líquido este, líquido corporal este o fluidos corporales mejor dicho y eh, muy particularmente el gato bueno pues el gato cómo es que cómo es que se contagian entre entre animales o de animales a humanos bueno muy simple puede ser igual mediante fluidos corporales o mediante las pulgas, las pulgas eh, llegan ya sea muertos o vivos, llegan a picar a los, a los animales y esta pulga alimentarse la, al momento de alimentarse de la sangre llega a picar a otro animal o a un humano y de esta manera es que se contagia, por eso es que es bien complicado, es bien complicado este eh, pues saber o no saber si la enfermedad va a tener una propagación importante, obviamente en el paso del tiempo hemos visto este o hemos notado pues que obviamente no hay una no hay nada de qué preocuparse hasta el momento porque no existen casos eh, que rebasen ni siquiera los los mil casos de, de manera este o que se caractericen por ser mortales si hablamos de mortalidad eh, solamente han han sido 584 casos lo que llevamos de dos, de 2010 a 2015 este, y de 2015 hasta la fecha, pues solamente 584 casos de ellos de estos de, estas enferme de esta enfermedad han sido mortales. En total se han presentado aproximadamente de 3248 casos en el mundo. Por eso es que pues obviamente no se habla mucho, ¿no? Porque realmente no, no tiene una importancia sin minimizar, por supuesto, los 584 casos mortales y obviamente a los que han presentado síntomas y ha sido muy molesto. Sin embargo, hablando de estadística, de a lo mejor de alguna reacción ya mucho más importante por parte de las autoridades sanitarias, pues no ha sido necesario de, de alguna manera eh, pues llamar a la gente o llamar a la sociedad como algún peligro, o que tengamos cuidado o que este exista la posibilidad de que esto se vuelva pandemia o que vuelva a reaparecer la, muerte ne este, la peste negra eh, eh, la bubónica bla, bla, bla. O sea, realmente no ha, no ha sido como necesario este eh, hacer eso porque, bueno, 3.000 casos, pues prácticamente, hablando estadísticamente, no es nada. Eh, pero sí es importante mencionarlo. Sí es importante mencionarlo para que ustedes conozcan más o menos eh, los síntomas, ¿no? Que el principal es la inflamación de linfáticos. Porque lo demás, como repito, es muy inespecífico ¿no? Cualquier gripa te puede dar malestar general, cansancio, este fiebre. Eh, muy rara vez, solo muy rara vez en la peste única este, llega a presentar manifestaciones de tipo dérmicas, es decir, en la piel. Las las estas famosas llamadas llagas, pues es lo que se llega a presentar muy rara vez en estos pacientes. Pero eh, es importante que lo conozcan, definitivamente. No, en México pues no es un país que se caracterice por haber presentado ni un caso, ¿no? de de estos pacientes ¿no? con, con, con síntomas de peste bubónica Pero eh, eh, aún así creo que es importante informarles, comentarles y que, y que de alguna manera pues no alarmarlos, por supuesto Pero sí sí comentarles que hubo un caso O sea, la noticia está eh, Hace 10 años también no hubo uno Hace 10 años fue en Estados Unidos también eh, No recuerdo exactamente o muy específicamente en qué pueblo o en qué lugar pero también hace, hace, 15, hace 10 años se presentó eh, con un adolescente. Este, se detectó que a este adolescente lo picó una pulga. Y esta pulga fue la que le transmitió la, la, la enfermedad. Un paciente que respondió al, muy bien al tratamiento. No hubo este, ningún tipo de complicación. Sin embargo, bueno, este, se presentó. Pero en total, en total, en total, han sido más de 3.000 casos. Y específicamente 584 que han sido este, mortales. Entonces, de esta manera es como se presenta. Otra cosa importante que, que tienen que saber, o al menos creo yo, eh, tiene un periodo de incubación de 7 días. Es decir, te pica la pulguita o llegas a transmitirla a, a, o a ingresarla a esta infección al organismo. Y después de 7 días llegas a presentar los síntomas. Eh, no crean que es luego, luego no crean que es así. Este, digo, lo deben de saber pero siete días después es cuando en, en promedio llega a presentar este eh, síntomas el paciente eh, bueno pues algunas veces puede causar vómitos y náuseas pero realmente es in, igual de inespecífico para, para, para nosotros ¿no? eh, y bueno eh, realmente este, las actividades las actividades las autoridades sanitarias sí si, sí si fue importante que lo mencionaran este, pero eh, en general, en general, en general, no estamos en peligro, no es algo que deba preocuparnos por ahora, no es una situación de alarma, no es una situación que, que podamos decir eh, que pueda reaparecer esta epidemia o esta lamentable, este lamentable suceso de hace ya unos siglos, pero que sí es bueno informarlo. Es bueno informarlo para que ustedes tengan este... Pues primero, que conozcan cómo son los síntomas. Segundo, que conozcan la información actual de salud. Creo que tienen derecho de saberlo para que, bueno, de alguna manera tengan esta, este conocimiento y que si llegan a presentar algún síntoma o alguna situación, pues obviamente acudir con su médico de cabecera o este de preferencia. ¿no? Eh, realmente, o sea, realmente... Eh, al menos yo creo que estamos en, en, en una época bastante complicada A partir de que hubo una una situación con COVID ¿no? Hace ya cuatro años eh, Pues han, han como surgido este tipo de enfermedades eh, Entiendo que como les comentaba No es nada de preocuparse muy específicamente con la peste bubónica pero sí es como una, un aviso pequeño, ¿no? De que sigue la enfermedad, sigue habiendo casos, sigue habiendo eh, esta puerta abierta o entreabierta, emparejada, de que pues exista la posibilidad de que con algún descuido del hombre eh, pueda resurgir alguna situación. Lo comento porque pareciera que la ignorancia también está eh, o parece ser o se parece mucho a estas enfermedades que, que nos han nos han invadido lamentablemente en los últimos años como COVID. La ignorancia también se llega a propagar y muy muy rápido han resurgido enfermedades eh, como por ejemplo el sarampión el sarampión la UNAM ya, ya avisó de que existe un riesgo importante. Los casos siguen siguen este, subiendo. Eh, eh, lamentablemente, pues, esto también tiene que ver mucho con la ignorancia porque el sarampión es una enfermedad que en teoría, en teoría, ya no debería existir. O bueno, sí existir, pero al menos no manifestarse contra, contra nosotros porque, bueno, lo, tenemos la solución, que son las vacunas. Al menos, eso es lo que se creía. Sin embargo, la ignorancia y sinónimo eh, o ergo este, antivacunas es lo que nos está llevando a este resurgimiento de enfermedades, lamentablemente. ¿No? El sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa eh, y obviamente pues, puede potencializarse a un estado grave. Entonces, esto es lo que, lo, que, lo que preocupa, ¿no? Y específicamente con el sarampión, eh, sobre, sobre todo estimaciones de la OMS, de los Centros de, de, para el Control y la Producción de Enfermedades, de los Estados Unidos, eh, calculan que podrían existir actualmente hasta 9 millones de casos de sarampión en el mundo. 9 millones. Si hablamos que somos aproximadamente 8 mil millones de, de humanos, 9 millones, pues no pareciera mucho, ¿no? Pero se supone que es una enfermedad que, que gracias a la vacunación, gracias a la medicina preventiva, eh, tenemos que tener muchísimo menos de 9 millones. Si no es que cero. Si no es que cero. Obviamente cuando se detecta un caso de sarampión en México, bueno, pues es una alarma, ¿no? Es, es como, a ver, espérame, pues se supone que ya no y obviamente av avisar la epidemiología, avisar a todo. A todas la, la, las autoridades pertinentes. Pero existe, existen estos, estos personajes llamados antivacunas en el cual eh, además de propagar desinformación, ellos se informan con mala información y que además se basan en, en el sentimentalismo. Es decir, yo no le voy a poner a mi hijo, uno porque una uno le puede doler, segundo porque le están administrando algo que yo no sé y obviamente estas teorías conspiranoicas que, que nos siguen invadiendo y sigue dando mucho de qué hablar y que pues por supuesto no es correcto. No es correcto. Y lamentablemente, eh, hablando de funciones, ha habido aproximadamente 136.000 de funciones por sarampión. Y la mayoría de ellas son niños. Imagínense. Entre otros datos de sarampión, los datos de los últimos dos años... Eh, han registrado en Europa aproximadamente 31,685 casos, de los cuales 941 fueron en 2022 y más de 30,000 en los primeros 10 meses de 2023. Lo que por supuesto causó, causa una alerta importante y hay por supuesto una llamada a la, una llamada a la invitación a, a la atención médica. Pero por supuesto muchísimo más a la medicina preventiva. A las vacunas. Entonces, estos casos los han presentado en todos los grupos de edad, básicamente, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos han registrado aproximadamente 1.515 casos en los últimos 5 años, la gran mayoría en personas no vacunadas. Ahí está. Hay 1.500 no vacunadas. Ese es el dato. Y esa es la clave. Esa es la clave. Las vacunas. ¿Y quiénes son responsables? Bueno, pues los antivacunas. Yo siempre he dicho que. Si eres antivacunas y quieres hijos. Es una combinación pésima. Errónea y letal. Está bien. No quieres que las vacunas. Bueno. Está bien, pero. De preferencia no tengan hijos. Porque lo único que van a hacer. Es traer hijos para que mueran rápidamente eso es, lo, eso es lo que está dictando la realidad y que, y que por supuesto es una, es algo anticientífico pensar que las vacunas no sirven algo, es algo anticientífico que los antivacunas existan específicamente en nuestro país México, el último brote de, San, de sarampión se registró en 2020 que fue muy de la mano con COVID-19 y hubo un total más o menos de 196 casos. Y es mucho. Para, para haber sido una enfermedad que ya no. Que estaba totalmente controlada. En un 100%. En un 100%. Y bueno. Como se contagia. Pues se transmite con contacto directo. Con, con gotitas de saliva. O estas famosas gotitas de flush. Este, y, y bueno. Es de, como la manera peculiar de. De, de, de contagiarse, ¿no? Eh, y bueno, pues lamentablemente eso está sucediendo. Perdón, es que se, no pensé que lo no escuchaba. Eh, y bueno, pues esta enfermedad, este, eh, se caracteriza por eh, por un cuadro inicial que se parece mucho al de al de una al de una gripa, ¿no? Es, es lo que les digo, son son síntomas muy específicos. Empiezan con fiebre, con tos, estornudos, lagrimeo congestión nasal, lo que bueno, eh, ya días después empieza algo más específico, que son algunas ronchas rojas, pequeñas en la piel, eh, o hay otras que son las manchas de coplic que se presentan en el paladar de la boca, que son como digamos el signo patognomónico, qué quiere decir esto, que es un signo únicamente característico de esta enfermedad, se, se llaman manchas de coplic, y eso tienen que verlo, ese es, una, ese es un dato importante. Ese es un dato importante. Y bueno, el periodo de incubación, para que lo sepan, es un tiempo entre el contagio y la aparición de, de los síntomas. Es de entre más o menos de 7 a 21 días, que tiene un promedio de 10 más o menos después del contacto. Y la persona infectada puede...
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Puede contagiar a otros desde eh, cuatro días antes hasta cuatro días después de tener las lesiones en la piel. Las coles pueden eh, durar más o menos de cuatro a siete días y posteriormente pues ya ocurre este, la descamación, que es un periodo muy, 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 muy importante de contagio. Lamentablemente las complicaciones eh, ocurren mucho más frecuentes en niños menores de 6 años, por eso es importante que ustedes tengan cuidado con esta enfermedad. Aquí sí es mucho más importante o sí sea, ha sido mucho más grave que de lo que ha sido la peste buboni. Aquí sí es mucho más importante porque, bueno, lamentablemente nuestros niños son los que sufren las consecuencias. Esos mil casos no son en vano, que han sido muertes y la mayoría infantes. Entonces, eso es lo, lo, lo que lo que la UNAM, lo que la OMS, lo que la CDC en Estados Unidos está divirtiendo. Entonces, a ver, en México nosotros tenemos la vacuna desde 1970. Desde 1970 ya se tenía la vacuna en México. En 1998 se sustituyó por la vacuna triple viral eh, que protege, además del sarampión, protege de rubiola y de parotiditis, es decir, de, la, de las famosas paperas. Entonces, es, tenemos la herramienta. O sea, ustedes tienen un centro de salud en medio privado, la vacuna. Si sus hijos no están vacunados, por favor, vacúnenlos. Vacúnenlos. Porque les va a salvar la vida. Les va a salvar la vida, sí o sí. Si no quieren vacunar a sus hijos, es sinónimo de no quererlos, incluso de odiarlos, de aborrecerlos. Porque los va a matar. Así de simple. Se escucha fuerte, pero es la realidad. Es la realidad. Si aman a sus hijos, si realmente los quieren, si realmente quieren que vivan muchos años, vacúnenlos. vacúnenlos. Esto no es nuevo. Digamos que tenemos más o menos 15 años, en la cual eh, la vacunación no alcanza los niveles óptimos. Eh, a consecuencia de esto, pues las personas jóvenes no tienen protección contra este tipo de enfermedades. Y bueno, pues cuando llega la enfermedad, pues llega de manera letal y forma parte de la estadística de la muerte. Entonces, o de la tasa de mortalidad. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta, y sobre todo si tenemos hijos, que la vacunación es como encontrar oro. El encontrar algo es gratis. O no tiene ningún costo. Todo tiene un costo. O sea, nada, nada, nada es gratis en esta vida es una mentira que que alguna alguna cosa o alguna eh, algún objeto o algo que te den que no te cueste, por supuesto alguien lo tuvo que, que costear. En este caso son nuestros impuestos y hay que aprovechar al menos eso que, que, que tenemos. La vacunación en México es de las mejores en el mundo. Eso sí. Eso sí. El sistema de vacunación en México es envidiable para todo el mundo, es uno de los mejores. Tenemos un gran sistema, un gran, una, gran, una gran planación, una gran estrategia en cuanto a medicina preventiva, específicamente en la vacuna. Y tenemos que aprovecharlo. Y los otros países que nos escuchan, eh, me parece, no sé, no estoy seguro aquí si ya estoy hablando sin ningún fundamento, pero me parece que hubo países como Francia que, que, que copiaron nuestro sistema de vacunación eh, repito no es no es algo que sea seguro pero hubo países donde están es, o replicaron nuestro, nuestra estrategia porque es muy buena entonces eh, por favor vacunen a sus hijos vacunen a sus hijos no 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 crean en estas charlatanerías o en estas tonterías no repito hace una semana exactamente Hice un podcast de los charlatanes y uno de los que dice que médicos decía que el, lo único necesario es del cuerpo es su sistema inmune de manera natural. Está bien, sí es cierto. Sin embargo, las vacunas nos ayudan para potencializar esa protección o esa manera de defenderse de manera natural del cuerpo. Y los niños que apenas vienen o están conociendo el mundo. Pues son mucho más débiles y tenemos que protegerlos de las de, 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 ciertas enfermedades como el salampión, como la rubo, rubiola, como la como la viruela, como el hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera y que tenemos a la mano, insisto. Al, men al menos en México, son gratuitas para la persona que quiere una vacuna. Es cierto, ha habido a veces escasez de ciertas vacunas y que a veces solamente se consigue por el medio privado. Pero son cuestiones temporales, no es siempre. Y que, y que creo que es importante que, que tomemos en cuenta. Que tomemos en cuenta. Porque. Eh, pues están acrecentando estos casos. Lamentablemente. Lamentablemente. Se están, se están viendo en aumento. Y pues. Aún no. Todavía no es una alarma mundial. Pero puede pasar. Puede, puede pasar puede pasar eh, pasando a otra digamos a otra enfermedad no eh, existe algo que se llama la viruela de alaska hubo un caso eh, mortal en humanos una que fue una enfermedad descubierta hace poco eh, a mediados del septiembre de 2023 una persona de la tercera edad, un anciano que reside en la península de Kenai, que es, está al sur de la ciudad de Anchorage, en Alaska, eh, seguía un tratamiento farm farmacológico contra el cáncer y estaba eh, eh, inmunosuprimido. ¿no? Él notó como una, una bolita, una pápula de color roja, eh, sensible en la axila derecha. No le tomó mucha importancia. Eh, decidió ir, ¿no? Este. Al médico después. Y durante las siguientes aproximadamente seis semanas eh, acudió en varias, en varias ocasiones al centro de atención este, primario o a, a atenderse de manera directa. Y al departamento de emergencias, eh, que es de, de ahí del, del, del lugar. Para una evaluación clínica de la lesión. Eh, por supuesto, pues como es una enfermedad que se, que se está viendo apenas. Pues era confuso el caso. Era confuso. Eh, una, una situación muy difícil de, de identificar. Pues bueno, le recetaron cierta cantidad de antibióticos. El anciano o esta persona de tercera edad no respondía al tratamiento. Con antibióticos. Eh, se se, se realizó una biopsia de esta de esta lesión, eh, pues no reveló afortunadamente ningún tipo de malignidad o de infección bacteriana. Pues obviamente, las autoridades sanitarias dijeron: Bueno, pues qué chingados es, ¿no? Con el paso de los días, el paciente experimenta ya otro tipo de síntomas, obviamente todavía bien específicos, como por ejemplo la fatiga, ¿no? Este y ya particularmente de la. De la bolita que tenía en la, en la axila eh, No solamente empezaba a crecer más Sino que se hacía más dura El dolor de la, de la axila derecha Y en el, en el hombro derecho Pues estaba aumentando, aumentando, aumentando Cada vez más Y el 17 de noviembre del año pasado El pronóstico estaba empeorando Fue hospitalizado este paciente Y la razón principal De la de la digamos, extensa progresión de que lo que pensaban en su momento de una celulitis infecciosa que afectaba el el, el, el sublazo derecho, pues no, no había tiempo que perder. no El paciente fue trasladado a Anchorage y fue reubicado, reubicado en un hospital este, donde pues existían un poquito más de recursos, porque bueno, sabemos que, que Alaska tiene, digo, además de que está muy aislado, de manera interna pues también tiene pueblos muy aislados y en este caso el anciano pues no fue la excepción ¿no? y ya en Anchorage el paciente manifestó eh, pues ya dolor mucho más intenso eh, en lugar, el lugar donde se había realizado la biopsia en la axila derecha pues no cicatrizaba y, y drenaba abundante líquido seroso no abundaba pus pero sí líquido seroso eh, existe una inflamación muscular extensa que afectaba a la axila derecha y, la, y además a la musculatura del hombro. O sea, ya estaba afectando mucho más a la región y a regiones vecinas. Y eh, además de esto lo acompañaban otras cuatro lesiones. Más pequeñas. Eh, que son parecidas precisamente a la viruela. En lugares difusos de todo el cuerpo. Y los, los médicos pues decían, bueno, qué fregado está pasando. Qué fregado está pasando. Bueno, pues tras realizar un amplia eh, amplio análisis en, en, de, 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 al señor, eh, fue enviada una muestra a los centros a la CDC, no, este, de Estados Unidos, a los es decir a los centros para el control y prevención de enfermedades, se evidenció la, la presencia del virus de la viruela de Alaska. Esta esta eh, viruela eh, es de la familia de los artopoxivirus La verdad es que ni siquiera yo conocía eso Pero es, una, es así Es de la familia de los artopoxivirus Que fue descubierto en el año 2015 en Alaska En el área específicamente de Fairbanks Pues hasta el momento solo habían sido notificados Aproximadamente siete infecciones en humanos 7 7 nada más Entonces Pues imagínense Imagínense, estamos en Pareciera una era apocalíptica no Digo, son, da, son pacientes muy puntuales No son muchos Pero sí eh, Sí nos da como O al menos a mí Me da sospechar como que a ver, espérame Ya estamos con COVID Ya estamos con el resurgimiento del sarampión eh, En su momento la viruela del mono Ahora la viruela de Alaska. Ya existió otro caso de peste bubónica. Es decir, estamos como no solamente en, en problemas sociales eh, o socioculturales, pero sí ahora nuevamente damos de qué hablar. Los Bueno, no damos, más bien darle de qué hablar mucho este tipo de enfermedades. Y solamente había siete, ahora ya presentó otro, otro caso, ¿no? Lamentablemente es así. Eh, ya que se identificó este patógeno, el anciano se convierte en el octavo. En el octavo caso de, de la infección del de virus de Alaska. Y bueno, obviamente pues ya recibió el tratamiento específico que consistió en. en, en en, en, en medicamentos este, intravenosos eh, y ciertos medicamentos como por ejemplo el, teco, el tecovirimat y el brincidofovir Todo, el brincidofovir específicamente de manera oral y el tecovidimat de manera intravenosa y bueno pues ya antes estuvo una semana en terapia eh, y bueno pues afortunadamente la condición del paciente comenzó a mejorar sin embargo no fue suficiente no fue suficiente además de esta de esta eh, administración o administración de medicamentos este transcurrido un tiempo eh, el enfermo presentó retraso en la cicatrización de las heridas porque ya no solamente era la la derecha sino también eh, ya lo acompañaban otras otras este eh, otras bolitas por así decirlo no de viruela y no cicatrizaban y no cicatrizaban. Y lamentablemente este paciente eh, empezó a tener eh, insuficiencia renal aguda, empezó con insuficiencia respiratoria y al final murió. Murió el mes pasado, en enero de 2024. Y pues bueno, murió este paciente y obviamente los médicos lamentan esto, lamentan esto la segunda semana de, de este mes, es decir, de febrero de 2024, es decir, no tiene mucho la semana pasada, eh, los, funcionarios del los funcionarios del departamento de, la de salud confirmaron que la muerte fue debido al virus de virula de Alaska. Lamentablemente, siempre una muerte va a ser lamentable, siempre, siempre es así. Y me pareciera que... Que los medios tradicionales... no eh, Digo obviamente esta información que les comento... Lo saqué de, de un periódico digital... En, específicamente del Economista... Pero... Pero no se da el, la atención que se debe dar... no Y me parece que nosotros como creadores de contenido... Eh, tenemos... O al menos yo tengo esta... Obligación moral de difundirlo Ustedes conocen ya lo de sarampión Conocen ahorita ya este lo de la viruela de Alaska Conocen también lo de la peste bubónica Incluso datos culturales de por qué se le llama peste bubónica Pero tenemos que dar esta información Porque si ustedes llegan a presentar a lo mejor una bolita en la axila derecha Están a tiempo de, volver, de poderlo atender Y de no, de no, eh, no dejarlo o no pasarlo por alto Específicamente en este paciente que, que, que revisamos, pues tuvo mucho que ver ¿no? la inmunosupresión que tenía Si bien, eh, tal vez, si no hubiera tenido este tratamiento con inmunosupresores ¿no? por el cáncer que, que tenía este paciente Pues posiblemente no habría manifestado, o no lo sabemos Pero los síntomas son claros tiene síntomas inespecíficos y son síntomas específicos como lo que sucedió no con este paciente en la axila pero es importante que ustedes que ustedes cuando tengan algún síntoma algo que desconozcan o algo que, que ustedes sientan que no es normal eh, lo de lo, lo informen de manera inmediata porque insisto pareciera que vivimos en en épocas apocalípticas ¿No? si lo quieren ver los creyentes, ¿no? La Biblia eh, dice de todo esto de las, de que las pestes y, y las guerras, que estuvimos en guerra, ¿no? Y, y eso de las guerras se sigue, eh, sigue de mucho de qué hablar, sigue dando de qué hablar y sigue agravándose en la situación, ¿no? Pareciera que sí, pareciera que sí estamos en una época muy complicada en la que dices, bueno, ¿qué está sucediendo? Pero lo que nos compete que es la salud eh, hay situaciones que se pueden prevenir. Por ejemplo, el sarampión. Vacúnense. Eh, la peste bubónica bueno. No son muchos casos todavía. Pero tiene que decirse y tiene que informarse. Por cualquier situación. La viruela de Alaska. Es decir, ocho casos. Ok, no hay ningún problema. Pero, 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 pero. También la enfermedad de X. Que también quieren como hacer pequeña la información que se dio, no hay que tener mucho, mucha atención prepararnos tenemos que, si ustedes están enfermos y tienen algún síntoma, por favor usen cubrebocas usen cubrebocas, traten de mantener su su lugar de trabajo su su casa ventilados para que obviamente fluya el aire traten de de comer lo más sanamente posible, de hacer ejercicio. Sé que es complicado a veces, pero y son una cliché ya, ¿no? Pero el hacer ejercicio, el comer el comer de manera adecuada, ¿no? El eh, susto de salida y todo esto, bueno, eh, hace un poquito más difícil que presentemos alguna enfermedad. Si bien, es cierto, hay gente que no fuma y presenta cáncer de pulmón. Eso es verdad. No Y hay gente que hace ejercicio, que... Que se levanta temprano, que, que come adecuadamente, pero pues le da cáncer o le da otra cosa, que lo mata. no, Es diabético, por ejemplo. Entonces, entiendo que no, no estamos exentos, pero hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder evitar estas situaciones. Y si nos da una enfermedad, que nuestro cuerpo esté al menos lo más fuerte posible, que nuestro sistema inmune esté lo más eh, intacto posible para poder defenderse. Y sí, las vacunas nos ayudan. No, 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 no es suficiente la protección, la defensa natural del cuerpo. Tenemos que ayudarlo a potencializar con vacunas. Vacúnense, por favor. ¿Y los antivacunas para ustedes? Para ustedes, tengo un mensaje. Y es simplemente el que si ustedes no creen vacunas, está perfecto. Está perfecto. Pero no quieran convencer a la demás gente. De que no sirve. Ustedes convénzanse. Solitos. Hagan lo que quieran con su vida. Solitos en su casa. Pero no quieran convencer. A la gente. De que las vacunas no sirven. Por favor. Pues les agradezco mucho. Espero que, que les haya servido esta información. Nos estamos escuchando. En un eh, este Posterior. Y vamos a estar dando mucha más información y darle seguimiento a este tipo de casos. Eh, vamos a estar en seguimiento a la enfermedad de X. Vamos a estar dando seguimiento a otras cosas. Y por supuesto se vienen más entrevistas. Se vienen este, otros, muchas cosas. La cual pues, obviamente vamos a estar este eh, pues, poniendo en mis redes sociales. Les voy a dejar mis redes sociales para que si quieren seguirme, adelante. Estamos para servirles y por supuesto también el correo, eh, que se quedó el correo de Cuadradoctor, va a, ser, va a seguir siendo el mismo, cuadradoctor.com, pero de todas maneras se los voy a poner en la caja de, de descripción del podcast. Eh, que, tengan un que tengan un excelente martes, hasta pronto.